0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Standpunktsendung zum Thema Gott neu entdecken. Durch die Sendung führt Gabi Fröhlich. Stellen Sie sich vor, es sei die Zeit der Dinosaurier also. Sehr, sehr lange her, es ist überall warm und die Riesenechsen legen ihre Eier irgendwo hin und es ist warm genug, die Eier werden ausgebrütet, einfach von der Sonnenwärme und von der Umgebungstemperatur. Dann wird es immer kälter und kälter und es beginnt die Eiszeit. Irgendwann reicht die Außentemperatur nicht mehr aus, um die Eier der Dinosaurier zu brüten und die Dinosaurier sterben aus. Zumindest ist das einer der sehr wahrscheinlichen Gründe, warum das passiert ist. Es überleben hingegen die Warmblüter. Das sind die Tiere, die den Nachwuchs in ihrem Leib tragen und die ihren Nachwuchs danach auch hegen und pflegen zumindest über eine gewisse kurze Zeit des Lebens, ihn säugen und ihn mit Nahrung versorgen, ihm vielleicht das Jagen beibringen oder was für die eine oder andere Tierart nötig wäre. Mir hat ein Priester einer neueren Ordensgemeinschaft dieses Bild einmal ins Gedächtnis gerufen, diese Entwicklung, und sie mit dem Zustand der Kirche verglichen. Er hat gesagt, ähm, wir können heute unseren Glaubensnachwuchs nicht mehr einfach der Familie, der Dorfgemeinde, der Schule und so weiter überlassen. Dafür sind die Lebensbedingungen für den Glauben zu hart. Es weht uns ein zu kalter Wind entgegen. Die Außenbedingungen lassen den Nachwuchs nicht mehr einfach so wachsen. Darum müssen wärmende und ermutigende sozusagen Brutstätten des Glaubens geboten werden. Wir müssen die Gläubigen formen und ausbilden. Das rein instinktive reicht bei dem sozusagen geringen Bildungsniveau rundherum nicht mehr aus. Diese Aufgabe, so sagte er, übernehmen heute vor allem die neueren geistlichen Gemeinschaften oder andere Orte des lebendigen Glaubens. Der Nachteil daran ist, so scheint es mir zumindest, dass junge, engagierte Gläubige nur selten in ganz normalen Pfarreien zu Hause sind und dass sie den Pfarreien eben fehlen. Ein Pfarrer sagte mal zu einer Gruppe von Freunden von mir, und das hat mich nachdenklich gemacht, ich verstehe es ja, dass ihr die Ostertage im Kloster verbringen möchtet, da ist es halt besonders schön. Aber gerade so Leute wie euch bräuchte ich für die Gestaltung der Feiertage in meiner Pfarrei. Und ihr fehlt da. Wie kann das gehen, so zündende Glaubenserlebnisse und solide Formung von engagierten Christen in der Pfarrei? Wie kann eine Pfarrei wenn sie es nicht schon ist, wieder zu einem Ort lebendigen Glaubens werden. Darum soll es heute bei Standpunkt gehen bei Radio Horeb, denn zu Gast im Studio von Balderschwang ist heute Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz, der eine Bewegung von Glaubenskursen und Bibelgruppen ins Leben gerufen hat. Diese sollen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott im Alltag der Pfarrei möglich machen. Und ich begrüße nun ganz herzlich in Balderschwang Herrn Pfarrer Pfarrer Leo Tanner, ganz herzlich willkommen bei uns.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Pfarrer Tanner, wir werden von Ihren Glaubenskursen später einiges hören und sind ganz gespannt darauf, wie das so gehen kann, eben in der Pfarrei auch einfach so lebendige Glaubenskurse anzubieten. Vorweg kurz, ähm, heute ist der Gut Sie sind schon seit 32 Jahren Priester. Was bedeutet das für Sie, als Pfarrer, als Pastor, wie man es ja auch manchmal nennt, ein solcher guter Hirte zu sein. Pastor heißt ja Hirte. Was ist das für ein Anspruch für Sie?
1: Also zuallererst ist Jesus der gute Hirte für mich. Er sorgt für mich, er nährt mich, er stärkt mich. Und in dem, was ich seine Hirten sorge und gebe, erfahre, kann ich dann auch dies weitergeben. Und darum ist für mich immer etwas vom Wichtigsten auch, dass ich ihn und seinen Geist in mir trage und offen und sensibel bin, wie er durch mich jetzt anderen Menschen begegnen möchte oder was er durch mich jetzt anderen Menschen sagen möchte.
0: Haben Sie diese tiefe innere Beziehung zu dem guten Hirten, zu Gott schon als Kind gehabt, immer schon? Sie sind ja in einer gläubigen, frommen Familie groß geworden in einer bäuerlichen Umgebung, in einem kleinen Dorf im St. Gallner Rheintal. Ähm, Sie sind Jahrgang 1953, noch kurz davor gesagt. Und ähm, wie war das? Haben Sie damals schon auch in, in dieser behüteten Umgebung auch diese tiefe innere Beziehung zu Gott gehabt?
1: Am Anfang habe ich einfach äh, mitgeglaubt und mitgebetet, wie man, ähm, man halt mitgeglaubt und mitgebetet hat in der Familie und auch in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin. Ganz persönlich, für mich ist es erst später geworden, so in der Schule, in der vierten Schulklasse. Da habe ich, wie man so sagen darf, einen Ruf tief in mir gespürt. Der Pfarrer hat damals erzählt, weshalb er Pfarrer geworden ist. Und seit dieser Stunde war in mir so das Wort da, oder der Gedanke, oder die tiefinnere Gewissheit, Du sollst Priester werden.
0: Das ist ja vielleicht schon ein einer Hinweis. Ähm, Glaubenserfahrung kann man dadurch machen, dass andere von ihren persönlichen Glaubenserfahrungen weitergeben.
1: Man kann ja nur weitergeben, was man selber empfangen hat. Oder weitergeben, was man in sich trägt. Das ist in allen Bereichen so. Und darum auch, wer andere Menschen hinführen wie zur gebändigen Quäge des Glaubens, der muss selber aus dieser Quelle trinken und muss selber Wege gegangen sein.
0: Der Weg, den Sie gegangen sind, um eben zu diesen Glaubenskursen, und diesen Bibelgruppen ähm, zu finden, diese Kurse anzubieten, was Sie dazu inspiriert hat, das hören wir gleich in Ihrem Vortrag. Vielleicht noch kurz vor, vorweg die Frage, Sie sind Priester im, Erzbist- im Bistum St. Ballen-Gallen-Gallen. Ähm, wie schaffen Sie das denn? Sie haben ja wirklich auch viele Kurse nebenher zu geben, Vorträge zu halten und so. Wie machen Sie das eben? Wie verbinden Sie dieses Priester-Pfarrer-Sein und dann gleichzeitig diese Glaubensgruppen?
1: Als dieser Weg, der mit diesen Glaubenserneuerungswegen begonnen hat, da bin ich natürlich in einem großen Spannungsfeld, geraten. in Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen und Anforderungen der Pfarrgemeinde und diesem neuen Weg. Und da suchte ich dann Wege, Lösungen, Erfahrungen. Und jetzt ist es so, dass ich seit bald 15 Jahren zu 30 Prozent als Pfarrer in der Gemeinde Jonschwil, wo ich bin, tätig bin, und zu 70 Prozent eben frei bin für diese Aufgabe, für die Aufgabe, neue Wege zum Glauben zu suchen, zu finden, andere dahin zu führen.
0: Und wie es dazu kam, das hören wir jetzt in Ihrem Vortrag. Und jetzt freuen wir uns darauf, zunächst von Ihnen zu hören, wie diese Glaubenskurse entstanden sind und wie sie laufen, wie sie funktionieren, was Sie damit möchten und wozu Gott Sie da berufen hat. Nach dem Vortrag können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wieder anrufen und mit Saratana selbst ins Gespräch kommen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal, Ihnen zuzuhören, Saratana.
1: Ich habe gerade vorhin erwähnt, dass ich so mit elf Jahren diese innere Stimme mir wahrnahm, du sollst Priester werden. Ich habe mich in den folgenden Jahren dann dagegen aufgelehnt. Ich wollte das nicht und habe alle möglichen Ausflüchte gesucht. Und dann kam es mit 17 Jahren zu einer ganz, ganz tiefen Erfahrung der Liebe Gottes. Und seit dieser Erfahrung war in mir der Wunsch da, das, was ich erlebt und erfahren habe, das sollten alle Menschen erleben können. Und als ich dann 1980 nach meiner Priesterweihe als Kaplan in Wiel begann, da bewegte mich immer wieder diese Frage, wie können Menschen etwas von dieser Liebe Gottes erfahren. Ein erster Weg eröffnete sich, damals durch intensive Kontakte mit Tessé, was zur Gründung einer Tessé-Gebetsgruppe und zu Jugendgottesdiensten führte. Und doch blieben Fragen. Insbesondere damals, als mehrere junge Menschen aus der Pfarrei zu mir kamen, um aus der Kirche auszutreten, weil sie sich in einer Freikirche bekehrt hätten. Nun wollten sie sich als Erwachsene nochmals taufen lassen. Und ich war sehr enttäuscht darüber, dass auch meine bis den theologischen Erklärungen hier nichts nutzten. Und ich fragte mich, was machen wir falsch? Weshalb können diese jungen Menschen Gottes Liebe nicht in unserer Kirche erfahren? Dann ging ich im Herbst 1985 nach Desse, wo ich neun Tage im Schweigen verbrachte. In dieser Zeit nahm ich von Tag zu Tag mehr wahr, dass ich in meinen tiefen Schichten einiges bewegte. Gebetsworte stiegen auf und die sich wiederholten. Ich, oder besser gesagt, es begann in mir, Gott zu loben. Am Sonntag in der Eucharistie wurde ich innerlich dazu gedrängt, mein Leben nochmals ganz und in allem Gottes Führung zu übergeben. Danach verbreitete sich ein Gefühl von Freiheit und Weite in mir. Ich fühlte förmlich, wie mit einer Zange Drähte geklipst wurden und sich innerlich Fesseln lösten. Da hatte ich mich jahrelang und mit allen Kräften bemüht, vom Neid gegenüber einem Mitarbeiter frei zu werden. Ich habe viel darum gebetet und es hat eigentlich keine Frucht gebracht. Und nun, und nun erlebte ich, wie Felsbrocken des Neides sie lösten und, und wir ein Stück weit wegbrachen. Ich fühlte eine neue Weite in mir. In der Folge wuchs in mir das innere Loben Gottes. Ich kam als ein anderer zu Hause an. Ich erlebte eine mir bisher unbekannte Freude, ein neues Glück. Und sogleich spürte ich auch, dass ein neuer Auftrag auf mich zukam. Als ich den anderen von all dem erzählte, schüttelten sie nur den Kopf. Was hat er wieder für einen Vogel, dachten sie. Sie konnte mich mit dem besten Willen nicht verstehen. Und als ich dann konkrete Wege anvisierte, kam die angstvolle Frage, wohin führt das alles noch hin? Bleiben wir doch lieber beim Bewerten. Da wissen wir, woran wir sind. Doch die Frage, wohin führt das alles, beunruhigte mich nicht mehr. Denn tief in mir nahm ich eine Gegenwart wahr, der ich vertrauen konnte. Als Folge dieser Erfahrung lernte ich mehr und mehr den Impulsen des Heiligen Geistes in mir zu folgen. Dies auch dann, als ich ein Jahr später nach einer missionarischen Aktion, die ich in der Pfarrgemeinde leitete, vor der Frage stand, was nun? Wie soll es jetzt weitergehen? Am Neujahrstag 1987 kam völlig überraschend. Ich war damals in Einsiedeln. Ich weiß nur genau, wo ich stand. Kam der Impuls, mach einen Glaubenskurs. Und so kündigte ich einfach auf Ostermontag den Beginn eines Glaubenskurses an, dessen Inhalt den ich erst Woche für Woche entwickelte. An diesem Glaubenskurs nahmen 115 Teilnehmer am Abend und etwa 40 Teilnehmer am Nachmittag teil. Und viele, viele von ihnen machten eine ganz neue Erfahrung der Liebe Gottes. Und sie wünschten, dass sie das, was sie neu entdeckt haben, weiter pflegen und weiter vertiefen konnten. Und das hatte jetzt weitreichende Folgen. Als erstes führt erst als erstes als erstes entstand eine Bibelgruppenbewegung, die Bibelgruppen Immanuel, zu der zeitweise über 120 Gruppen gehörten und die ich bis zum Jahre 2006 leitete. Und schon bald wurde ich angefragt, ob der Glaubenskurs auch in schriftlicher Form veröffentlicht werden könnte. Ich war völlig überrascht von dieser Anfrage. Und eigentlich ging ich nur widerwillig darauf ein. Und erst nach und nach entdeckte ich, welche Frucht dieser Glaubenskurs an anderen Orten brachte. Und so kam eine neue schriftliche Arbeit auf mich zu, die dann 1998 zur Gründung eines eigenen des Wegverlages führte. Seit Beginn meines priesterlichen Dienstes bewegte mich, immer die eine Frage, nämlich die Frage der Initiation. Das heißt, wie können Menschen, die in unserem Pfarrgemeinden getauft sind, wie können die zu einem lebendigen Glauben können? Wie können sie das, was Taufe meint, was Kommunion meint, was Firmung meint, innerlich erleben, sodass Glaube für sie zu etwas Frohmachendem wird? Mir war von Anfang an klar, es braucht in unserer Kirche und es braucht in unserer Pfarrgemeinden neue Wege der Glaubensweitergabe. Für mich war es ein ganz großes Geschenk, dass ich dann 1990 den deutschen Priester Clemens Ambruster kennenlernte. Wir inspirierten uns gegenseitig auf den Wegen der Evangelisierung. 1993 schossen sich dann die Diakone Urban Gammensind und Marcel Bregenz an. Später kamen dann Theresa Herzog und Pater Professor Hubert Gens dazu. Und heute treffen wir uns als Team regelmäßig, um das Projekt von Wege Erwachsenen Glaubens in der Kirche voranzutreiben und zu vertiefen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was ist das Wege Erwachsenen Glaubens? Um was für ein Projekt geht es da? Wege Erwachsenen Glaubens kann in fünf Punkten zusammengefasst werden. Erstens, wenn wir unsere gängige Pastoral in unserem Pfarrgemeinden anschauen, dann tun wir etwas für Kleinkinder. Wir taufen sie, wir führen sie in die Begegnung mit Gott. Dann gibt es eine intensive Einführung auf die Erstkommunion hin. Jugendlichen wird einen Zugang zu Gott in der Firmenvorbereitung erschlossen. Wir können sagen, Babys, Kinder und Jugendliche erhalten eine altersgemäße Einführung bzw. einen altersgemäßen Zugang zu Gott. Und wir können uns fragen, und was ist ab 20 bis 80? Wo erhalten suchende Erwachsene eine ihnen angepasste Möglichkeit, wie sie Gott entdecken und kennenlernen können? Und genau hier will Wege Erwachsenen Glaubens eine Möglichkeit eröffnen. Wege Erwachsenen Glaubens will Erwachsenen einen Weg anbieten, auf dem sie Gott neu entdecken und in der Beziehung zu ihm wachsen können. Der erste Punkt besteht also darin, es geht um Erwachsene und es geht um einen Erwachsenen-Glauben. Zweitens, damit dies geschehen kann, braucht es so etwas wie eine Initialzündung im Glauben. Was ist das? Einige von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden verheiratet sein. Und das ist zu einer Ehe kam, da muss vorher etwas passiert sein. Irgendwann haben Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin kennengelernt und dann hat es zwischen Ihnen gefunkt. Sie verliebten sich ineinander. Und weil sie Gefühle der Liebe füreinander empfunden haben, ließen sie sich auf einen Weg, auf eine Beziehung ein. Das ist die Initialzündung. Wenn wir das Evangelium anschauen, dann fällt auf, Jesus hat Menschen gerufen und die meisten haben alles lieben gelassen und sind ihm nachgefolgt. Ich denke mir immer, da muss eine unglaublich starke Zündung da gewesen sein. Sie müssen damals von der Ausstrahlung Jesu, von dem, was von ihm ausgegangen so tief im Herzen berührt worden sein, dass sie augenblicklich wussten, dem können wir vertrauen. Und so rissen sie sich auf eine Beziehung mit ihm ein, auf die Nachfolge. Das heißt jetzt, auf diesem Glaubensweg, Wege erwachsenen Glaubens, soll es zu einer solchen zündenden Erfahrung werden. Eine solche Erfahrung soll ermöglicht werden, die den Beginn eines lebendigen Glaubensweges mit Gott eröffnet. Und wenn man sich auf diesen Weg eingelassen hat, dann ist es wie in jeder Beziehung, wie auch in der Ehe, dann braucht dieser Weg Vertiefung. Und das ist der zweite Punkt. Es geht um eine Initialzündung und es geht um einen, einen, und es geht um vertiefende Glaubenswege. Der dritte Punkt, solche Angebote, wo man den Glauben neu entdecken kann, die sollen jetzt nicht irgendwo sein, in desse oder in irgendwelchen Klöstern oder besonderen Orten, sondern die sollen in der eigenen Pfarrei in der eigenen Seelsorgeeinheit oder Seelsorgeräumen, wie sie genannt werden, stattfinden. Das heißt, es soll Möglichkeiten vor Ort geben, da, wo wir leben. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt jetzt, wenn in Menschen die Sehnsucht nach Gott, nach mir aufbricht, dann sollten sie nicht vertröstet werden. Ja, wir haben in fünf Jahren oder in drei Jahren irgendein Glaubensprojekt für Erwachsene bei uns. Die Menschen würden dann sagen, in drei oder fünf Jahren, ich brauche jetzt was, ich suche jetzt nach Sinn, ich suche jetzt nach mir Leben. Und wenn wir ihnen in unseren Pfarrgemeinden kein Angebot machen können, dann gehen die Menschen halt woanders hin. Heute gibt es so viele Möglichkeiten, wo Menschen Sinn Orientierung finden können. Wir als katholische Kirche sind lange, lange nicht mehr die Einzigen, die so etwas anbieten. Und darum sollte es, und das ist der vierte Punkt, regelmäßig solche Glaubenseinführungswege geben, idealerweise sogar jährlich. Und der fünfte Punkt, damit jetzt Regelmäßig solche Glaubenseinführungswege gegeben werden können, eben regelmäßig, wie auch Erstkommunion regelmäßig ist, eine Firmung regelmäßig ist. Dazu braucht es ein Team, eine Gruppe. So wie es ein Firmteam, ein Erstkommunionteam gibt oder den Kirchenchor für die Kirchenmusik oder Diakoniegruppen für die Diakonie. Es braucht ein Team, eine Dienstgruppe, die es als ihre Aufgabe und ihre Berufung entdeckt hat, anderen Menschen solche Glaubenseinführungswege zu ermöglichen. Das wäre der fünfte Punkt. Die Frage ist jetzt natürlich, ja, wie werden Menschen heute Suchende? Oder anders gefragt, wie spricht Gott denn heute Menschen an? Die Bibel sagt, Gott ist ein lebendiger, die Bibel sagt, Gott ist ein verborgener Gott. Das heißt, Gott ist verborgen und geheimnisvoll in unserem Leben und in unserer Welt gegenwärtig. Und dennoch will er sich zu erkennen geben. Er möchte uns sein Dasein für uns, seine Liebe erfahren lassen. Und wie macht er jetzt das? In ganz unterschiedlichen Situationen des Alltags kann Gott ganz leise an die Tür unseres Herzens klopfen und darin sowie eine Einladung an uns aussprechen. Gott spricht zu uns zum Beispiel durch Ereignisse, die uns zum Staunen bringen. Ich denke zum Beispiel an die Geburt eines Kindes. Eltern staunen, dass alles da ist und dass alles funktioniert beim Kind. Sie staunen über das Wunder, dass ihr Kind ist und dabei haben sie ja fast nichts dazu beigetragen. Oder Menschen lesen in einem Buch, sie sehen einen Film, sie hören, wie jemand von seinem Leben erzählt, sie begegnen einem leidenden Menschen, sie sind ergriffen von einem Naturerlebnis und auf einmal fühlen sie sich angesprochen, sie merken, das geht mich an, eigentlich sollte ich, das wäre es. Es können ganz leise Ahnungen sein, kaum wahrnehmbare Impulse, dennoch fühlen sie sich angesprochen. Ja, angesprochen von wem? Vielleicht können sie darauf gar keine Antwort geben, sie fühlen es einfach so. Und die Bibel nennt den, der sie anspricht, Gott. Oder andere erzählen voll Freude, was sie erlebt haben, was ihnen gut tat, was Befreiung in ihr Leben brachte. Und dann gibt ihnen vielleicht jemand eine CD und sagt, das musst du mal hören. Oder sie werden eingeladen zu einem Treffen, vielleicht sogar zu einem Glaubenskurs. Und weil sie nicht gut Nein sagen können, gehen sie halt mit. Ein bisschen widerwegig, aber man geht halt. Und dann erfährt man, wenn man dann dort ist, Hey, das, was hier passiert, sich ereignet, das spricht mich an, das tut mir irgendwo gut. Und so kann Gott auch durch andere Menschen ansprechen. Menschen werden dann zu Boten Gottes. Ein ganz besonderer Ort, wo wir von Gott angesprochen werden, ist die Erfahrung von Leid und Enttäuschung. Solange alles im Leben gut geht und rund läuft, haben viele oft kein Bedürfnis, tiefer nach Gott zu fragen. Man glaubt, ihn gar nicht zu brauchen. Es geht ja gut. Oft wird ein Mensch erst dann bereit, sich für Neues zu öffnen und auf die tiefe Stimme seines Herzens zu hören, wenn vieles in seinem Leben zerbrochen ist und er allein nicht mehr weiter weiß. Wenn Sie es vielleicht im Moment gerade schwer haben, Wenn vieles in ihrem Leben schwierig ist, dann kann es gerade sein, dass Gott sie darin leise anspricht und auf einen neuen Weg ruft. Irgendwann im Leben steht jede und jeder vor der Frage, warum lebe ich, wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt und was soll dieses Leben? Dabei spürt man eine Unruhe, und eine Sehnsucht im Herzen, es muss doch noch mehr geben, mehr Leben, mehr Freude, mehr Glück, mehr Erfüllung als das, was ich gerade so erfahre. Und in dieser Sehnsucht ist Gott gegenwärtig und spricht uns an. Ich habe jetzt einige Beispiele erwähnt. Ich habe jetzt einige Beispiele erwähnt, wie im Alltag uns Gott ansprechen kann. Und sie begegnen vielleicht immer wieder auch Menschen, bei denen Gott wie ganz geistig an die Tür des Herzens geklopft hat. Und oft begegnen wir auch in der Pastoral, gerade in vielen Kasualien, Menschen, in die wie ein Stück weit vorbereitet worden sind für einen neuen, tieferen Glaubensweg. Und solche Menschen sind dann suchende Menschen. Solche Menschen könnte man einladen zu einem Glaubenskurs. Zwar nicht zum ganzen Kurs, nein, das wäre viel zu viel, sondern unverbindlich zu einem ersten Treffen, einfach unverbindlich mal zum Schnuppern zu kommen. lade die Menschen immer nur ein, unverbindlich das erste Mal zum Schnuppern zu kommen – und sage Ihnen, wenn es nichts für Sie ist, dann dürfen Sie in der Pause schon weggehen. Und das ist völlig okay. Den Glaube kann nur in Freiheit wachsen. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt ja, und wenn jetzt jemand sich einlässt auf einen solchen Glaubenskurs, was kann er denn da erfahren? Erleben, entdecken. Ich habe gerade in der zurückliegenden Fastenzeit zwei sehr große Glaubenskurse halten dürfen. Einmal in Augendorf und dann in Oberkirch dort am Nachmittag und am Abend. Und an beiden Orten haben rund 70 bis 180 Personen Woche für Woche an diesen sieben Treffen teilgenommen. Am Ende eines solchen Glaubenskurses können dann diejenigen, die es möchten, ein Feedback geben. Und ich lese Ihnen jetzt einfach aus der Füge der Rückmeldungen sechs Erfahrungen vor. Eine erste Erfahrung. Was mich besonders bewegt hat, waren folgende Veränderungen, die ich in mir wahrnahm. Ich würde sie Glauben im Alltag nennen, der bewusstere Umgang mit meiner Familie und den Mitmenschen, der bewusstere Umgang mit mir und mit Gott. Für mich war ein besonderes Geschenk die wunderbare Zwiesprache mit ihm, welche so in die Tiefe ging, dass ich daraus immer wieder voller Dankbarkeit Kraft schöpfen konnte. Eine zweite Erfahrung. Gott liebt mich noch viel mehr, als ich bisher glaubte. Er ist mir näher gekommen und in allen meinen Handlungen gegenwärtig. Das gibt mir Kraft und Mut, meinen Glauben mehr zu leben und auch nach außen hin zu vertreten. Eine dritte Erfahrung. Ich habe eine neue Liebe zu unserer Pfarrgemeinde erfahren. Wir haben etwas zusammen gemacht und wenn wir uns auf der Straße begegneten, spürte ich eine tiefere Verbundenheit und das freute mich. Eine vierte Erfahrung, das Thema Heilung von Beziehungen und Versöhnung habe mich besonders berührt. Es tat so gut, dass immer wieder ein Neuanfang möglich ist und dass wir von Gott geliebt sind, trotz unserer Fehler und Schwächen. Mir fällt es jetzt leichter, anderen zu verzeihen. So habe ich auch meiner Mutter alles verzeihen können. Ich möchte nun im Alltag liebevoller sein und mit Gott eine gute Beziehung leben. Und eine weitere Erfahrung. Mich bewegte die Aussage, dass alle Menschen, auch diejenigen, mit denen ich oft Schwierigkeiten habe, von Gott geliebt sind. Dabei hat mich besonders die Versöhnungsfeier bewegt, denn mir wurde klar, was Versöhnung alles bewirken kann. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich auch durch diesen Glaubenskurs nun auch mit dem Heiligen Geist etwas anfangen. Und noch die letzte Erfahrung. Ich bin froh und dankbar für den Glaubenskurs. Was mich besonders bewegt hat, war der Heilige Geist. Ich habe nicht gewusst, dass der Heilige Geist so viel in meinem Leben bewirken kann. Ich werde ihn nun jeden Tag darum bitten, dass er mit die ich werde ihn nun jeden Tag darum bitten, dass er mit den großen und kleinen Sorgen mir zur Seite steht und mir hilft, sie gut zu bewältigen. Mir tut die Gewissheit gut. Dass Gott mich nie fallen lässt und immer für mich da ist. Dass Gott alles zum Guten führt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Er weiß auch, wie schwach ich bin. Deshalb brauche ich ihm nichts vorzumachen. Ich vertraue einfach auf die Liebe Gottes und lasse mich in seine Hände fallen. Mir wurde auch klar, wenn man für seine Fähige die Verantwortung übernimmt, dann hilft dir. Da ich nun sicher bin, dass Jesus alle Tage bei mir ist, muss ich mir nicht mehr so viel Gedanken und Sorgen machen. Vielleicht fragen Sie sich nun, ja, wenn man an einem solchen Glaubenskurs teilnimmt, auf was lässt man sich da ein? Wie sieht dann so ein Treffen aus? Ein normales Kurstreffen dauert zwei Stunden. In der Regel beginnt man mit einem Lied, dann werden Fragen beantwortet und dann gibt es eine einführende einige einführende Gedanken zum Thema. Darauf kommt wieder ein Lied und darauf kommt dann der Impulsteil. Der Impulsteil, der immer auch aufgelockert ist mit einem Witz, mit etwas zum Lachen, mit Erfahrungen aus dem Alltag oder auch mit schönen Bildern zum Meditieren. Und zwischendurch gibt es auch Musik zum Ruhigwerden, zum Stillwerden. Und dann, nach etwa einer Stunde, kommt dann der Austausch in Kleingruppen. Dauert in der Regel etwa 30, 35 Minuten. Oft gibt es auch die Möglichkeit, wenn Personen nicht an der Kleingruppe teilnehmen möchten, dass sie in dieser Zeit in die Kirche oder in einen stillen Raum gehen können, um so ganz für sich und bei ihm zu sein. Dann nach der Kleingruppe kommt man nochmal zusammen, man singt ein Lied. Es gibt dann weiterführende Gedanken, weiterführende Impulse und dann schließt man nach zwei Stunden mit einem Gebet und mit einem Lied ab. Der innere Prozess eines solches Kurses ist so, dass der Kurs so zwei Höhepunkte hat. Sie haben es vielleicht schon ein bisschen gemerkt aus diesen Erfahrungen heraus. Ein Höhepunkt ist die Ver- Söhnungs, die Vergebungsfeier. Und ein zweiter Punkt ist dann die Entscheidung, wo man die Tauf- und Firmanneuerung vollzieht und wo man um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch bietet. Vielleicht interessiert Sie auch die Frage, ja, was gibt es denn für Glaubenskurse? Mit unserem Team sind wir immer in Entwicklung. Wir versuchen immer wieder, Glaubenskurse up-to-daten auf die heutige Zeit hin. Und wir haben mit unserem Team jetzt folgende Kurse entwickelt. Ich gehe jetzt ein Stück weit dem Alter nach. Der erste Glaubenskurs ist für fünf- bis achtjährige Kinder zusammen mit ihren Eltern. Er heißt: komm, wir finden einen Schatz. Und hier geht es darum, einerseits, dass Kinder erfahren können, dass Gott ein Schatz für sie ist. Und vor allem geht es darum, Kinder in diesem Alter kommen nicht alleine irgendwo hin. Die Eltern kommen mit, um Eltern, die vielleicht suchen sind oder entfremdet sind vom Glauben, um ihnen wieder einen neuen Zugang überhaupt zum Glauben zu ermöglichen. Dann nach dem Empfang der Heiligen Kommunion führt der Kurs Hand in Hand mit Jesus weiter. Hier geht es darum, diese Liebe und Freude, die die Kinder haben, zu vertiefen und zu vertiefen, dass sie im Gebetsleben wachsen können, aber bereits auch einen ersten Zugang auch zum Wort Gottes finden können. Dann der Jugendglaubenskurs mit Power Leben ist für 12-, 13-, 14-Jährige bis 18-Jährige, 20-Jährige gedacht. Und ereignet sich auch gut für die Firmvorbereitung. Hier geht es darum, auch mit Jugendlichen einen altersgemäßen Glaubensweg zu gehen, dass bei ihnen eben der Glaube zünden kann. Und dann gibt es vier Startkurse für Erwachsene, die zu einer Initialzündung hinführen möchten oder zu einer Vertiefung auch. Manchmal kann man schon an im Glauben sein und oder auch lange verheiratet sein und es tut wieder einmal gut, wenn wieder einmal so richtig die Liebe und die Freude an Gott gebindig wird. Diese vier Kurse sind Neuanfangen, Impulse für ein befreites Leben, für ein befreites Christsein. Diese Kurse habe ich gerade in Augendorf und in Oberkirch gehalten. Da sind sieben Treffen vorgesehen. Dann kommen sie den christlichen Glauben neu entdecken. Das sind Neun Treffen vorgesehen. Hier geht es darum, um eine ganz bewusste Tauf- und Firmanneuerung zu erleben. Dann der Glaubenskurs, das Feuer neu entfachen. Hier geht es um acht Kurseinheiten. Und dann der Glaubenskurs, der Alpha-Kurs für katholische Christen. Ich habe diesen bekannten Alpha-Kurs aus der anglikanischen Kirche in die katholische Kirche integriert und Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Bischofskonferenz. Dann gibt es Vertiefungskurse für Erwachsene. Vater Unser, Leben im Reich Gottes. Vater Unser will einmal das Gebetsleben vertiefen, aber vor allem wir es uns einführen ins Leben im Reich Gottes. Dann der Eucharistiekurs. Brennpunkt der Liebe, die Eucharistie, Verstehen und Leben, in sieben Einheiten, wird ins tiefere Erfahren der Eucharistie hineingeführt, auch ins tiefere Verständnis, auch all diese Riten und um was es hier eigentlich geht. Der Glaubenskurs dann zur Mitte finden, Einführungen ins Innere Gebet, die vor allem vom Diakon Urban Gammens sind geleitet wird und ausgearbeitet wird, der gibt eine Einführung ins innere Gebiet, oft auch Herzensgebet genannt. Und dann gibt es noch den Glaubenskurs Christus in der Kirche, katholische Schätze entdecken. Hier geht es wie um Katechesen zur Lehre der Kirche. Gerade wenn Menschen einen neuen Glaubensweg begonnen haben, eine Jesusbeziehung gefunden haben, Wie führt jetzt der Weg weiter von Jesus hin in die Gemeinschaft und auch ins Verständnis der Kirche? Hier hier sind die Fragen der Kirche behandelt und vor allem dann auch die Sakramente der Kirche.
0: neu entdecken. Das ist das Thema in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir haben den Vortrag gehört von Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Er hat uns erzählt, wie er vom Heiligen Geist dazu inspiriert wurde, Glaubenskurse anzubieten innerhalb der katholischen Kirche, um Menschen wieder neu für den Glauben zu begeistern, um diese Begeisterin in ihnen zu wecken durch eine persönliche Begegnung mit Gott und sie auch im Glauben zu stärken, eine solide Formung, Glaubensformung Ihnen zu geben. Vielen Dank, Frau Ratana, für Ihren Vortrag. Ja, ich denke, schön, ja. es wird den einen oder anderen interessieren, wo es diese Vorträge gibt, diese Kurse gibt und so weiter. Wir werden dazu auch im Laufe der Sendung noch einiges um uns sagen können. Frau Ratana, wie wie viele solche Kurse machen Sie denn eigentlich? Wie haben wir uns das vorzustellen? Wo findet das alles statt? Ist das in der ganzen Schweiz oder ist das in Ihrem Bistum vor allem?
1: Also ich gehe dorthin, wo ich eingeladen werde, solche Kurse zu halten. Ich f- höre immer wieder, wenn eine Einladung kommt, ist es richtig, dass ich dahin gehe. Und dann habe ich Kurse bei uns in der Schweiz oder in Vorarlberg, Österreich oder auch in Deutschland. Da habe ich immer wieder auf oft Kurse. Aber das Entscheidende ist eigentlich nicht die Frage, wo ich Kurse gebe, sondern das Entscheidende Angegen von Anfang an war, diese Kurse so auszuarbeiten, dass eben andere diese Kurse geben können.
0: Also Sie sind nicht unabkömmlich dafür, das kann ja, auch jemand anders machen. Auf
1: jeden Fall und die meisten Kurse werden auch von anderen gegeben. Also wenn ich so die letzten zehn Jahre zurückschaue, Dann sind vermutlich gegen 800 Kurse in Deutschland vor allem gegeben worden von anderen Priestern, Seelsorgerinnen und Seelsorgern.
0: Und wie läuft das dann? Die kriegen dann ein genaues Konzept an die Hand, an das sie sich dann halten können?
1: Genau. Es gibt ein Referentenhandbuch und da ist Wort für Wort alles so dargelegt, wie sie es machen können, sind auch alle Unterlagen dabei und sie erhalten einen fixfertigen Ablauf, einen fixfertigen Vortrag und Sie können das dann persönlich anpassen und adaptieren auf Ihre Situation und auf Ihren persönlichen Glauben.
0: Also man kann dann auch seine persönlichen Glaubenserlebnisse mit einflechten oder einfach schauen, was ist in dieser Gruppe, in dieser Pfarrei vielleicht besonders wichtig?
1: Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, dass die... Botschaft authentisch ist, dass da eine ein Zeuge, eine Zeugin da ist, die spricht. Aber das Geheimnis ist vermutlich eben das, dass diese Kurse einen inneren Prozess haben. Wenn ich so jetzt einen der Grundkurse anschaue, zum Beispiel «Kommen Sie den christlichen Glauben neu entdecken», der fängt einmal an mit der Frage, die die Menschen heute beschäftigt, ja, wer bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt wertvoll? Und die Antwort ist, du bist einzigartig. Jeder Mensch ist ein Original. Sie Frage, die die Menschen beschäftigt. Und da werden die Menschen dann abgeholt, wer ist denn dieser Gott, der zu mir sagt, ich sei einzigartig, sei liebenswert. Und da kommt dann der Weg hin zum Gott ist anders, wenn einer mit dir geht. Und da kommen dann spätestens so fragen, ja, aber das mit Gott kann doch nicht sein. Schauen wir doch diese Leiderfahrung an, das Böse in der Welt. Woher kommt denn das alles? Wie kann man das zusammenbringen? Und auf das würde hier dann dieses dritte Treffen eingehen. Dimensionen einer Freundschaft, damit dein Leben gelingt. Die Antwort, die Gott auf diese Frage gibt, ist keine theoretische Antwort, sondern die Antwort, gerade in deinen Leiderfahrungen, Brüchen, Enttäuschungen, Schwierigkeiten, da ist er gegenwärtig und da möchte er dir seine Freundschaft schenken, damit dein Leben gelingt.
0: Das setzt voraus, so dass diejenigen, die den Kurs halten, auch selber tief im Glauben stehen und selber auch eine tiefe Überzeugung von all dem haben. Denke
1: genau, ich. Ja. genau. Ja.
0: Wir haben eine erste Hörerin, die sich gemeldet hat. Zaratana, ist es ist Frau Fächler aus Ankrum. Ich grüße Sie, Frau Fechler. Guten Abend. Grüß Gott, Frau Fröhlich. Und grüß Gott Herr. Pfarrer
2: eine Frage: Haben Sie noch eine Gemeinde? Also das ist ja schon am anderen gesagt worden. Da war ich leider nicht dabei. Da muss ich mich entschuldigen. Sind Sie noch in einer Gemeinde, also Pfarrer?
1: Ja, ich bin in einer Gemeinde in Jonschwil, Pfarrer, eine Gemeinde von knapp 2000 Katholikinnen und Katholiken, wo zwei Orte dazugehören. Und ich bin und in dieser Gemeinde geben wir auch regelmäßig solche Kurse.
2: Weil ich denke, die Priester, die wir jetzt hier haben, die die Fahrverbände haben, die großen Fahrverbund, also sie könnten es, sie können das ja fast nicht mehr leisten, noch wieder extra was anzubieten, Mhm. obwohl es notwendig wäre. Mhm. Und ähm, das macht mir dann schon Sorge. welches Alter kommt denn bei Ihnen in diesen vier Glaubenskursen, die für Erwachsene sind? Wer, welches Alter ist da überwiegt da? Denn wenn ich so sehe, die, die Menschen sind berufstätig, Frauen noch mit Familie, haben noch doppelt belastet. Also ich sehe nur, sie wollen abends nicht mehr raus, jedenfalls nicht sowas, Vielleicht noch zum Kegel oder zum Kirchenchor vielleicht noch. Und das ist doch eine große Schwierigkeit. Und deswegen bin ich auch so froh, dass es diese christlichen Medien gibt, dass man sich für Radio Horub und die anderen einsetzt, weil man das eben zu Hause mitbekommen kann was auch, und das ja auch Glauben vertieft und äh, auch Radio es ist äh, wirklich Wunderbares daran. Und äh, ich weiß nicht, wie, nee, wie ziehen Sie das mit hinein, werben Sie da auch ja. mal dafür? Dann ist es von der charismatischen Erneuerung jetzt direkt. Äh, welche Lieder singen Sie denn da? Singen Sie das, was jetzt eingespielt wurde oder ich singen ich dann. Sie auch
0: mal eins aus dem Gotteslob für Ältere? Ich meine, das waren ich ganz bin viele Fragen alles. auf einmal. <lacht> können, können wir jetzt auseinanderdröseln? Also die erste Frage war die, wie verbinden Sie das mit, äh, mit Ihrem Pfarrersein? Da hatte Pfarrer Tanner zu Anfang gleich schon gesagt, tatsächlich, dass er zu 30 Prozent ähm, als Pfarrer arbeitet und die restliche Zeit frei ist für diese Glaubenskurse. Pfarrer Tanner, ist das so eine, eine glückliche Sonderkondition oder kann ein anderer Priester das in seiner Pfarrei auch irgendwie unterbringen?
1: Ich denke, das ist einerseits schon eine glückliche Sonderkondition. Aber solche Glaubenskurse in einer Seelsorgeeinheit oder Pfarrgemeinde durchzuführen, das ist doch etwas, was ein Pfarrer auch kann oder was eben auch Laien können.
0: Also das muss nicht der Pfarrer selber machen, sondern auch Laien könnten das machen. Frau Pechler, vielleicht fühlen Sie sich angesprochen.
1: Ich werde vielleicht später nochmal auf dieses Thema nochmal konkreter ja, genau. reingehen, was für neue Möglichkeiten ich mir da am Erarbeiten hm. bin momentan.
0: Dann war die nächste Frage, was für Leute kommen denn da? Nämlich tatsächlich ist es so, dass am Abend, ähm, da spreche ich ein bisschen aus eigener Erfahrung, ähm, der Abend ist manchmal schwierig für Familien zum Beispiel, wenn sie kleine Kinder haben.
1: Also die Leute, die kommen, die sind sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt den Kurs in Augendorf anschaue, dann gab es eine Gruppe von äh, zehn Personen vielleicht, die waren zwischen 20 und 30 Jahre und dann war nachher, die Mehrheit war äh, doch so gegen 60 hin, aber es gab eine schöne Gruppe auch von äh, 30 bis 60 hin. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht noch, wir müssen leider gleich die Hörer aus München von der UKW-Frequenz verabschieden, aber davor vielleicht noch die Frage von Den Frau Bechler, mit dem: wie, wie ist das mit der charismatischen Erneuerung und was für Lieder werden da gesungen, was ist da sozusagen die Anmutung, würde man im Radio sagen, wie, wie ist da die Stimmung, ist das mehr für junge Leute oder auch für ältere?
1: Also die Lieder wählt immer die Gemeinde selber aus. Es können Lieder aus dem Gottesjob sein, es können neuere Lieder sein die von irgendeiner Bewegung herkommen, das entscheidet die Gemeinde vor Ort. Das ist nicht wesentlich für den Weg.
0: Okay, vielen Dank. Frau Fechler, waren das soweit Ihre Fragen? Also ich habe ja jetzt hat ja
2: die charismatische Erneuerung hat ja gerade auch wieder so ein, auch sieben sieben Treffen, ähm, Seminar herausgegeben mit einem DVD ist richtig, ne? Und Teilnehmerheft und Mitarbeiterheft, das ist also auch es ist aufgearbeitet was alles und äh, ja, es es ist schon was da, hm. aber äh, das einzusetzen in einer Fahrgemeinde, es sind oft dieselben, die sich ansprechen lassen und das ist eben dann doch eigentlich schade.
0: Frau Fächler Sie hatten so die Anmerkung, wie, wie ist das realistisch in der Pfarrei umsetzbar? Aber Pfarrer Tander, wenn ich es verstanden habe, Sie haben 150 Leute allein in Ihrem ersten Kurs zusammengekriegt. Das sind tatsächlich Zahlen, da denke ich, da träumt eine Pfarrei normalerweise von. Wie macht man das, dass dann so viele kommen?
1: Also diese, äh, beim ersten Glaubenskurs in, in Wiel, da war natürlich vorher schon was vorausgegangen, Da war eine missionarische Aktion, und aus dieser missionarischen Aktion, da gab es bereits Kleingruppen, und da war dann die Frage, wie kann jetzt der Weg nach diesem beschränkten Anzahl Kleingruppentreffen weitergehen. Die Tatsache, dass es in Gemeinden manchmal noch größere Zagen gibt, wie ich die beiden Kurse, die ich eben erwähnt habe, das zeigt, dass es ist doch da und dort, wenn eine ganze Gemeinde ein solches Projekt trägt und wenn man wie in diesen beiden Orten auch viel dafür betet, dass dann etwas in Bewegung kommen kann. Jedoch möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir, vielleicht, dass wir uns in der Kirche heute mehr und mehr auch von diesen großen Zahlen verabschieden müssen. Nicht die Zahlen sind wichtig, sondern dass wir da, wo wir leben, achtsam sind, wo, können, wo sind Menschen offen, wo, wo können wir Menschen begegnen, wo können wir Menschen einladen, vielleicht auch zu Hause oder irgendwo sich auf einen Glaubensweg hin zu öffnen.
0: Mhm. Frau Fechner.
2: Da ja, habe ich noch eine Frage. Ja. Was mich immer wundert, es gab doch früher die Mission in jeder Pfarrei. Da kamen zwei Patris und dann wurde mal, ähm, dann wurde vorbereitet, dann wurden ein, wurde eingeladen. Das ist ganz weggefallen. Volksmission,
0: und so eine richtige Volksmission.
2: Volksmission. In der und das war mhm. wirklich auch eine Erneuerung oft für die Gemeinde. Also, wir hier waren mal in Ankommen die Obladen da. Ja, davon gab es, da haben wir immer noch die Zeitschrift in Weinberg. Ja, also, es war. Wirklich, da kamen die Leute. Und das ist, warum ist das ganz weggefallen? Der Priestermangel, natürlich, der ist da, aber es gibt ja immer noch ähm, Priester, die wirklich auch äh, das Feuer des Heiligen Geistes haben, denke ich. Und man kann sie nicht so herumreichen von Gemeinde zu Gemeinde, weil sie ja immer beschäftigt sind, aber trotzdem.
0: Hm. Ähm, ja, Pfarrer Tanner, wie ist das? Muss man von Haus zu Haus gehen, um die Menschen anzusprechen?
1: Jeder Mensch lebt in Beziehungen mit anderen Menschen. Und wir sind eingeladen zu schauen, wo ist Gott daran, Menschen vorzubereiten, dass sie wie seine Stimme hören können, sein Anklopfen hören können. Und wo wir das entdecken, da können wir Menschen dann einladen, vielleicht zu einem Weg, der für diese Menschen richtig ist. Das ist dann vielleicht nicht der Weg, den wir meinen, den wir uns vorstellen. Aber vielleicht kann ich zum Gedanken Volksmission noch etwas dazu sagen, das war auch bei uns in der Schweiz so. Ich glaube, dass man das heute nicht mehr oder kaum mehr macht, zeigt einfach, dass diese Form der Glaubenserneuerung und, und Weitergabe heute nicht mehr die Form ist, die anspricht, die ankommt. Und darum müssen wir heute nach neuen Wegen suchen. Und ich denke, dieses Modell, das ich äh, vorstelle, mit dem ich unterwegs bin, das ist eines von mehreren verschiedenen Wegen und Modellen, wie wir heute Menschen zu einem gebändigen Glauben hinführen können.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Fächler, für Ihre Anfragen, Anregungen. Wir sehen, wir sind mitten in der Diskussion darüber oder im Austausch darüber, wie kann Gemeindeerneuerung heute aussehen? Jetzt vielleicht auch schon mit Blick auf das Jahr des Glaubens, das uns der Papst ja ähm, angekündigt hat. Danke Ihnen, Frau Fächler, für Ihre Anregungen. Als nächstes ist Herr Feldmann aus Kassel in der Leitung. Guten Abend, Herr Feldmann. Na,
3: guten Abend, Feldmann Kassel. Bei uns ist es nun so, wir haben auch einen Pfarrverbund von fünf Gemeinden. Und unsere Gemeinde einen Pfarrer mit einer zweiten Gemeinde. Wir haben noch einen Diakon und nun kommt es halt. Wir haben zwar 1.200 Seelen in unserer Gemeinde, aber davon sind nur 100 aktiv. Die anderen 1.100, das sind halt nur die Anschriften bekannt. Wie kommen wir dazu, diesen 1.100 wieder in den Weg zum Glauben zu eröffnen? Wie kann man das machen bei einem Pfarrer, den wir nur zur Hälfte haben und einem Diakon?
0: Das sind die Fragen, die sich wahrscheinlich viele Pfarreien stellen, Frau Tanner.
1: Ich glaube, dass es eben darauf kein Rezept gibt, dass man es nur so machen muss und dann geht es, sondern dass wir als Laien uns fragen, was ist unsere Aufgabe, was können wir tun, was sind unsere Möglichkeiten. Wir haben in der katholischen Kirche allzu lange nur gemeint, der Pfarrer kann es machen oder der Diakon kann es machen. Wir als Laien durch Taufe und Firmung haben eine Berufung auch in und für die Glaubensweitergabe. Und das, denke ich, mir braucht einerseits ein Umdenken und auf der anderen Seite ist es wirklich nur der heilige Geist, der uns dann die Wege vor Ort konkret auch zeigen kann.
0: Und keine Angst vor kleinen Zahlen, haben Sie vorhin schon gesagt. Genau, genau. Hm, wichtig ist, dass wenn es bei einigen anfängt zu brennen, dann... Kann sich das Feuer weiter verbreiten? Herr Feldmann.
3: Gut, danke also, schön.
0: Danke, also die Laien sind auch gefragt.
3: Jawohl, danke, danke schön, schön. wiederhören, also, Gottes
0: wiederhören. Segen. Ihnen auch, danke schön. Äh. Frau Fischer aus Ulm möchte auch noch mitsprechen, guten Abend. Ja, danke,
3: guten Abend.
0: Hallo? Ja, hallo, Sie sind auf Sendung, Frau Fischer. Ja? Hm?
3: Ja. Hallo Herr Pfarrer Ja. Ja, guten Abend. Also was die Laien anbelangt, da habe ich auch ein Anliegen. Ich bin vor zwei Jahren von Nachbarn, die ich vorher gar nicht kannte, weil die, die Häuser sind ein bisschen weit auseinander. Eine polnische Familie, die aber schon lange in Deutschland lebt. Und da kam der Bub, der der zweite Kind, der kam zur Erstkommunion und war in der Vorbereitung. Und die, damit ich die Leute kennen, und die hatten mich eingeladen. Und dass ich wusste, wie ich dazu kam. Und da habe ich die Mutter, die Frau eingeladen, mal zu einer Tasse Kaffee, damit man sich kennenlernt. Und die hat mir erzählt, sie hat auch eine Gruppe von Kommunionkindern, äh, also, äh, die, 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 die gehen nicht her. Da geht kaum eines her. Und wenn sie sagt, die Mütter sollen mitkommen, dann kommen vielleicht ein paar Mütter und ein paar Kinder oder die kommen gar nicht. Und äh, dann äh, ist es heute, das ist sogar neulich der, der Satz in, in Radio Hore bei einem Vortrag gefallen, wenn dann einmal die Kinder mit den Müttern beieinander sind, bei einer anderen Mutter, die das machen sollte, dann wird Tee und, Tee und Keks gegessen. Und die Religion ist ist ist, ist, ist Maus aus. Und äh, de, das ist ganz, ganz schwierig. Und die haben sagt, die den, den hat Kindern hat man keine Beichtvorbereitung gegeben. Die brauchten nicht so beide Beichte gehen. Die haben am Kommuniontag abends noch nicht einmal eine Dankandacht gehabt. Ja, mhm. wie soll da ein Kind nach in einen Glaubenskurs kommen? Frau Fischer,
0: ich ich glaube, da so recht viel Unzufriedenheit auch rauszuhören mit dem, was Sie auch in der Pfarrei erleben oder was viele ja, Menschen ja, in ihren ist Pfarreien schon so. erleben. Ja, ja vielleicht, hören wir mal von Pfarratana vielleicht. Wie, wie sehen Sie, das, wenn Sie dann in andere Pfarreien kommen, dann ist da vielleicht manchmal nicht so eine Hochstimmung von Anfang an? Aber das,
3: das Wir haben Pfarreien, Sie nicht. die sind ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hm. Aber in eine Pfarrei ist, da, da gehe ich auch gerne in den Gottesdienst hin. Und äh, der Pfarrer ist sogar sehr krank, der kann kaum gehen. Und der hat aber immer noch einen VK, weil die haben allein noch sechs Heime zu betreuen. Und äh, da der, der hat einen solchen Kurs für junge Erwachsene angefangen. Das weiß mhm. ich, gell? Mhm. Und äh, ich brauche da nicht hinzugehen, weil ich, ich habe ein Grunderlebnis gehabt. Das war 1949, als die Zeiten wieder anfingen, sich zu normalisieren. Mhm. Und da hat uns, ich bin aus Stuttgart und der Pfarrer in unserer Gemeinde, der hatte die Gemeinde seinerzeit auch in schlechter Zeit gründen müssen und äh, mhm. hat nun die, den ganzen Krieg in Stuttgart erlebt und das war schon was. Und der, der hat dafür gesorgt, dass seine Gemeinde aufgebaut wird wieder und hat mit den Jesuiten aus München vereinbart. Die waren zwei Wochen waren die da. Das drei oder vier Misten, Jesuitenpatres. Morgen um sechs der erste Vortrag für die, für die Mütter und, äh, und Nicht-Beruftätigen am späten Vormittag oder am Nachmittag und mhm. für die Berufstätigen am Abend. Zwei Wochen lang. Und zwar, die haben das ganz systematisch gemacht.
0: Also das war so eine richtige Volksmission, wie das, ja, was das, das Frau Fechler also vorhin auch eben, was die vorhin eben gesagt. angesprochen hatte, Frau Fechler, Schon. Farah Tanner, vielleicht nochmal an Sie noch die Frage: Wie gehen Sie damit um, wenn Ihnen vielleicht auch in so Glaubenskursen so manches an Unzufriedenheit der Pfarreimitglieder entgegenschlägt?
1: Solche Unzufriedenheit gibt es natürlich immer und die gibt es ein Stück weit ja auch im eigenen Herzen. Auch bei mir gibt es Unzufriedenheit, weil man sich so vieles anders wünschte. Und es ist ein ganz wichtiger innerer Weg, damit Neues wachsen kann, braucht es Versöhnung mit der Realität. Und die Realität ist oft eine ganz schwierige, eine ganz traurige Realität. Aber zuallererst müssen wir die Realität annehmen und niemanden beschuldigen. Das ist ein Aspekt der Versöhnung mit der Kirche, mit der kirchlichen Situation vor Ort, das eben wesentlich auch zu diesem Verzeihen dazu gehört. Und erst wenn ich die Gemeinde, den Ort, so annehme, wie, ich es, wie es ist, dann werde ich auch offen für das Neue. Dann kann ich den eigenen Geist bitten, komm und zeig du mir jetzt, was du jetzt da tun möchtest und zeig du mir jetzt, was mein Beitrag ist. Jedenfalls ist es ganz sicher so, was der Heilige Franz von Sales mal gesagt hat, mit einem Löffelchen voll Honig fängt man mehr fliegen als mit deinem Fass voll Essig.
0: Mhm. Ähm Ist das auch Thema der Versöhnungsfeiern, die Sie dann halten? Also es geht nicht nur um Versöhnung zwischen Menschen, die sich gestritten haben, sondern auch um Versöhnung mit der Realität, die mich umgibt. Dass ich das annehme, dass das, was mir gegeben ist, das ist, was gut und richtig für mich sein kann, wenn ich es so von Gott her annehme.
1: Genau, und es geht auch um die Versöhnung mit Gott. und Versöhnung mit Gott, die sich vor allem, und Versöhntheit Gott gegenüber zeigt sich vor allem in den Warums, in den inneren Vorwürfen die Menschen in sich festhalten. Mhm. Und die Versöhnung ist so wie der Schlüssel, damit nachher Menschen neu Gottes Liebe und Gottes Frieden erfahren können.
0: Führen diese Versöhnungsfeiern dann auch zu persönlichen Beichte?
1: Die Angebote werden gemacht. Es kommt ganz auf die Situation darauf an wenn Menschen ganz, ganz weg vom Glauben sind, dann braucht es bis zu einer persönlichen Beichte einen längeren Weg. Und man muss immer wieder schauen, wo stehen die Menschen jetzt und was ist ihr nächster Schritt auf dem, auf dem Weg zu Gott? Und irgendwann ist dann dieser Schritt die persönliche Beichte.
0: Und das heißt, da gibt es dann auch eine persönliche Begleitung, die, mit der man versucht, etwas zu erspüren? Also in diesem Glaubenskursen, dass die Menschen dann auch die Möglichkeit haben, einen genau, persönlichen Weg zu gehen, auch mit jemandem, der sie begleitet?
1: Es ist so, dass immer auch Leute aus der Gemeinde, also die Seelsorgerinnen und Seelsager, die Priester und so weiter, auch bereit sind zu Gesprächen, auch zu Beichgesprächen, wenn etwas aufgebrochen ist, wenn, äh, wenn Menschen spüren, das ist für mich jetzt der Schritt, der zur Heilung führt.
0: Mhm. Ich denke, an der Stelle können wir eine kleine Pause mit Musik gebrauchen und hören jetzt das Lied Herr Ich komme zu dir und schütte mein Herz bei dir aus. Das ist ein Lied, das uns noch ein wenig auch in diese Stimmung, dieser Versöhnung einführen kann, die auch für Sie mit Ihren Kursen so wichtig ist. Ein neues Herz, ein neues Lied in meinem Mund, das sind Erfahrungen, die die Teilnehmer bei Glaubenskursen machen, die Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz ähm, ins Leben gerufen hat. Er ist zu Gast heute, bei Standpunkt bei Radio Horeb Gott neu entdecken ist unser Thema. Und Pfarrer Tanner, Sie haben kurz erwähnt, dass Sie auch ähm, die Alpha-Kurse irgendwie mit auch in Ihr Konzept, in ihr verschiedene Kursekonzept mit aufgenommen haben. Ähm, es gibt ja auch, das sagt auch Frau Fechler, sagt auch, es gibt noch ähm, auch Glaubenskurse, die von der charismatischen Erneuerung vorgeschlagen werden. Das heißt, das scheint schon so ein, ein ähm, man, man spürt, das liegt irgendwie in der Luft, das ist ein Bedürfnis der Menschen, sich im Glauben zu formen.
1: Also, das denke ich auf jeden Fall. Man macht ja überall in der Gesellschaft Kurse und Weiterbildungen. In jedem Beruf muss man sich immer wieder weiterbilden. Und so langsam greift es auch in der Kirche durch, dass man merkt, Glauben hat man nicht einfach, sondern Glaube ist ein Prozess und Glaube bedarf der Vertiefung, bedarf des Wachstums, bedarf der Weiterbildung. Und darum, Glaube ich, sind solche Glaubenseinführungswege und Vertiefungswege zukunftsweisend für unsere Kirche.
0: Wie laden Sie denn die Menschen ein? Also Es wurde ja bei den Anrufern bei den letzten immer wieder deutlich, wie kann das gehen, dass man die Menschen dazu bewegt, einen solchen Glaubenskurs mitzumachen?
1: Also eingeladen werden die Menschen an einerseits durch einen ansprechenden Flyer, durch einen Einladungsblatt das Interesse weckt. Und dann ist immer auch noch die sogenannte Vorsteckungspredigt etwas ganz, ganz Wichtiges. In jeder Gemeinde, wo ich einen Kurs habe, gehe ich hin und werde in einem Wochenende die Gottesdien- den Gottesdiensten predigen. Und da geht es wieder darum, auch äh, ja, den Leuten schick weit schmackhaft zu machen. He, hier ist noch etwas verborgen, hier kann man noch etwas entdecken, etwas, was der Lebensfreude, dem Glück und dem Heil des Menschen dient, etwas, was neu belebt.
0: Und ähm, dann finden diese Kurse immer begleitend zum Alltag statt oder ist das bei manchen auch wie bei Exerzitien, dass man so eine Auszeit dafür nimmt?
1: In der Regel finden diese Kurse so statt, dass man pro Woche ein Treffen hat und dann gibt es ein Teilnehmerheft dazu und man ist jeden Tag eingeladen, einige Momente, einige Minuten, ich sage so, Ihr Herz und Ihr Leben, so wie es ist, an die wärmende, heilende Sonne der Liebe Gottes hinzuhalten.
0: Sie haben ja jetzt ganz viele Menschen erlebt, die ähm, bei diesen Kursen mitgemacht haben. Würden Sie sagen, gibt es irgendetwas, was dem modernen Menschen so ähm, den modernen Menschen so gemeinsam ist gibt es etwas was Menschen suchen was fehlt unserer Wohlstandsgesellschaft wo können wir sie ansprechen Sie haben ja eben gesagt dass ähm, es gibt ja viele Angebote nicht nur die katholische Kirche bietet ähm, Lösungen für Lebensprobleme und irgendwelche ähm, Heilsversprechen an sondern da gibt es noch viele andere Anbieter ähm, wo können wir da die Menschen abfangen in Ihrem Suchen? Wo können wir Sie ansprechen?
1: Also ich denke, was Menschen vor allem suchen, das ist einerseits Freude. Freude ist was ganz, ganz Entscheidendes. Wenn ein Verkündiger der Form Botschaft keine Freude ausstrahlt, dann ist es für suchende Menschen schwierig, einen Zugang zu finden. Ein anderer Zugangsweg heute ist die Frage des Heilwerden des Lebens. Viele Menschen erleiden Enttäuschungen, Verletzungen und sie suchen nach Hilfe, nach Heilung, nach, Heil nach Heilungswegen. Und das ist auch eine, ein Ort, wo man Menschen heute ansprechen kann, insbesondere dann, wenn sie eben in Krisen und in Leid hineingeraten sind.
0: Mhm. Wenn ähm, sich jemand dafür interessiert, für so einen Kurs, wenn er so etwas mach, äh, mal mitmachen möchte, ähm, muss, kann man da auch irgendwo ganz woanders hinfahren oder muss das ist das wirklich so, das ist für meine Pfarrei und dann gehe ich dahin oder vielleicht die Nachbarpfarrei. Es ist schon so gedacht, es muss dadurch, dass es ein alltagsbegleitender Kurs ist, ist das nicht so, ich fahre jetzt mal für einen Kurs nach äh, München oder Dortmund oder wohin auch immer oder in die Schweiz sondern man kann versuchen, höchstens so einen Kurs bei sich irgendwie zu starten.
1: Das ist auch die Idee, dass, dass man solche Glaubenswege in relativer Nähe besuchen kann. Das ist vor allem auch deswegen, man kann nachher auch mit diesen Leuten einen Weg weitergehen, einen vertiefenden Weg auch weitergehen. Und in diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass, dass mir diese Fragen, die jetzt auch ein Stück weit aufgetaucht sind, eben ganz, ganz wichtig sind. Wir, wir leben heute in einer Situation der Kirche, wo es immer weniger Priester gibt. Die Priester haben immer mehr Aufgaben zu erledigen. Es gibt auch immer weniger Hauptamtliche im Dienst der Kirche, zumindest bei uns in der Schweiz. Und nicht alle haben das Charisma jetzt auch der Verkündigung. Wir haben auch viele Priester aus anderen Ländern, die so mit der deutschen Sprache gar nicht vertraut sind. Und diese Situation hat mich jetzt dazu geführt, nach neuen Wegen zu suchen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass solche Glaubenskurse, Glaubenserneuerungswege etwas ganz, ganz Heilsames sind. Ich habe nach Wegen besucht, die jetzt eben auch Reihen solche Kurse durchführen können. Und so bin ich jetzt auch dran, die Referate der Kurse in einer Kurzform auf Video auf DVDs aufzunehmen, damit auch Laien mit einer, mit zwei, drei anderen zusammen einen solchen Glaubenskurs in einer Pfarrgemeinde oder wenn es da nicht geht, auch zu Hause durchführen können. Ich bin überzeugt, die Weitergabe des Glaubens in unserer Gesellschaft wird in Zukunft wieder mehr in den Häusern stattfinden, wie es auch in der, in der Urkirche war. Also nicht
0: nur in der Pfarrei und dann von der Pfarrei selber angeboten, sondern ich kann auch selber sagen, ich finde das so eine wichtige Sache und ich fühle mich dazu gerufen, etwas für die Weitergabe des Glaubens zu tun. Ich traue mir das selber nicht zu, das selber so zu halten, aber es gibt da diese DVDs und diese Vorträge, die kann ich dann einspielen und dann können wir weiter darüber reden.
1: Genau, also wenn jemand jetzt, sich überlegt, dich angesprochen fühlt, was kann ich da denn konkret machen, dann könnte man es vielleicht so sagen, dass, dass diese Person einfach mal auf meine Homepage geht und da mal, äh, sagen wir, beim Common kurs mal ein, zwei, drei Vorträge mal anschaut und dann merkt die Person selber, äh, spricht mich das an oder nicht oder kann ich es gleich wieder vergessen. Und wenn die Person dann irgendwie spürt, doch, ich glaube, sprich mich an, ich möchte mich da vertiefen, dann kann man vielleicht zwei, drei andere Personen noch suchen und dann mit diesen Personen, zusammen mit diesen DVDs, diesen Glaubensweg, auch mit dem Teilnehmerheft mal ganz persönlich erleben, so als Selbsterfahrung. Und wenn diese Selbsterfahrung dann gut aufbauend war, dann kann man zum Pfarrer gehen oder zur Pfarrverantwortlichen gehen und, und fragen, ob man das Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde vielleicht gerade im Jahr des Glaubens oder auch sonst durchführen kann. Denn das Problem ist heute oft so, wenn wir zum Pfarrer kommen und sagen, er sollte das machen, sollte das auch noch machen, da sind die meisten überfordert, die haben eh schon mehr als genug. Aber wenn wir sagen, wir hätten etwas, was sich bewährt hat, dürfen wir das machen und äh, helfen Sie vielleicht da oder dort ein wenig noch mit, dann sind viele vermutlich offener für ein solches Angebot, als man sich das so denkt.
0: Also die Erfahrung bei Ihnen ist schon grundsätzliche Offenheit in den Vereinen?
1: Die Offenheit ist unterschiedlich, die ist nicht überall, überall gegeben, aber wo die Offenheit in den Pfarreien nicht da ist, da hat man immer die Möglichkeit, diesen Kurs zu Hause durchzuführen, die Glaubensverkündigung in den Häusern zu fördern. Und ich denke, wenn nur eins, zwei, drei Personen neu an einem solchen Kurs zu Hause äh, mitmachen und da zu einem tieferen, gebändigen Glauben finden, dann ist das einfach ein gewaltiger Segen und dann dann spürt auch ein Mensch, ich konnte etwas beitragen. Und das das gibt auch den betroffenen Menschen, die den Kurs dann durchführen, eine eine tiefe, tiefe Freude. Das ist das, was ich an mehreren Orten erlebe. Wenn Menschen etwas Positives beitragen können, wenn es nur für eine, zwei Personen sind, dann baut sie das auf, dann stärkt sie das.
3: Mhm.
0: Pfarrer Tanner, haben Sie, ähm, das Jahr des Glaubens haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen in dieser Sendung, haben Sie dafür auch noch spezielle Projekte?
1: Also spezielle Projekte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe ähm, einen Impuls des Heiligen Geistes erhalten und zwar für mich völlig überraschend bei der Hauptversammlung dieser Bibelgruppen im Manuel, die gerade durch diese Glaubenskurse entstanden sind und ich habe den Impuls bekommen, dass gerade zur Erneuerung äh, alle diese Gruppen im Glaubensjahr äh, zur gleichen Zeit, den gleichen Glaubenskurs zu Hause oder in den Räumen der Pfarrgemeinde auf DVD durchführen könnten. und Dass das diese Gruppen stärken würde, auch die Freude am Glauben wieder stärken würde und dass die Möglichkeit gäbe, auch die Gnade des Glaubensjahres anderen zu ermöglichen. Und das Leitungsteam hat in diesen Impuls geprüft und hat das gleich umgesetzt, hat gleich damit begonnen. Ich habe bereits begonnen, eine Gebetskette zu starten. Das heißt, das Leitungsteam betet für alle Reiterinnen und Reiter. Und dann ab dem 8. September dieses Jahres, wieso pfingst Sonntag im 2013, wird eine große Gebetskette ins Leben gerufen. Und jeder ist eingeladen, eine halbe Stunde pro Woche äh, für dieses Jubiläumsprojekt, für diese Kurse, aber auch für eine neue Evangelisierung in der Kirche zu beten.
0: Mhm. Frau Tanne, wir haben noch eine letzte Hörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, aber sie möchte noch eine Frage stellen. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, ich möchte noch ganz kurz eine Frage stellen. Kann man auch die Vorträge oder die Glaubenskurse machen auch durch Internet? Gibt es auch
1: so eine Homepage oder sowas? Ja, ich, äh, es gibt im Grunde genommen zwei Homepages von mir. Das eine, eine Homepage ist da, wo die Materialien und alle Kurse drauf sind. Das ist www.weg-verlag.ch Und dann ist jetzt ganz neu eine Homepage, die ich eröffnet habe. Da kann man die Vorträge hören und nach und nach auch auf DVD ganz persönlich ansehen. Der Vater unser Glaubenskurs ist bereits der ganze Glaubenskurs drauf und beim Come und See ist die erste Einheit drauf und in etwa zwei Wochen ist dann auch der ganze Glaubenskurs drauf. Das können Sie auf der Homepage www. und dann mein Name, alles klein geschrieben, Leo Tanner. .ch, da können Sie das einfach unverbindlich anschauen und un- un- unverbindlich nachhören. Ich habe diese Homepage äh, vor allem auch aus dem Grund äh, eröffnet auch, weil Jesus hat uns, die, äh, hat uns den Auftrag gegeben, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet allen das Evangelium. Und wir müssen heute dorthin gehen, wo die Menschen sind. Und wo sind die Menschen heute anzutreffen? Die meisten Menschen oder weitgehend jüngere Menschen, die sind eben im Netz, im Internet zu finden. Und das hat mich dazu bewogen, eine solche Verkündigungs-Homepage, wie ich es manchmal nenne, zu eröffnen. Weil viele Menschen kommen heute gar nicht mehr in die Kirche, sie kommen auch kaum in Pfarrgemeinderäume. Und wie können wir denen das Evangelium verkünden? Und so habe ich mir gedacht, so mal anonym einen Vortrag anzuhören oder einen DVD anzusehen, Das ist etwas, was für viele Menschen kein Problem ist. Man bleibt da anonym, niemand sieht es, niemand merkt es. Und auf diese Weise möchte ich auch suchenden Menschen eine Möglichkeit bieten, dass sie auch übers Internet Gott neu entdecken können und in der Beziehung zu ihm wachsen können.
0: Also es gibt im Internet Adressen, unter denen man sie finden, sehen, auch hören kann. Wir werden diese Adressen auch beim Hörerservice von Radio Hora hinterlassen und den erreichen Sie unter null acht 9675 110. Noch einmal null acht 9675110, das ist die Telefonnummer des Hörerservices von Radio Hurep Und da werden wir auch diese verschiedenen Internetadressen hinterlassen, auch Adressen, unter denen Sie Ihre Vorträge auch unter anderem als Bücher bestellen können, nicht wahr, Farah
1: Genau, es gibt verschiedene Bücher dazu und äh, einfach all das, was in dieser Zeit da gewachsen ist.
0: Also ich wiederhole noch mal die Homepage-Adressen www. Leo Tanner in einem Wort geschrieben Tanner einfach mit T A N N E R also leotanner.ch www.leotanner.ch das ist ihre persönliche Adresse die also von die Homepage die sie aufgebaut haben auch um unter anderem Vorträge und, und ähm, Audiodateien und anderes ins Netz zu stellen einfach um mit der sogenannten Internetgemeinde in Kontakt zu treten und dann gibt es noch für Ihren Verlag und nehmen Bücher, CDs und DVDs bekommen www.weg-verlag.ch verlagch Das jetzt schon mal vorweg für alle, die sich dafür interessieren und nachschauen möchten. Aber wie gesagt, auch beim Hörerservice werden Sie noch ähm, diese Informationen erfragen können. Frau vielen herzlichen Dank für die heutige Sendung, dass Sie uns so einen Geschmack gegeben haben davon, wie man auch in einer Pfarrei und vielleicht auch zu Hause, persönlich jeder zu Hause, einen Glaubenskurs beginnen kann, um wieder eine Initialzündung zu geben. Sie haben gesagt, das braucht es, eine Initialzündung, damit man im persönlichen Glauben einen Weg gehen und äh, darin auch wachsen kann und dann gleichzeitig eben diese Kurse, um diesen persönlichen Glauben auch zu formen und auch einen zu lehren, mit der Kirche da zu gehen. Frau wenn Sie jemanden ähm, einen Tipp geben wollten, der sich vielleicht interessiert, sich aber auch nicht traut, sagt, ich ich habe jetzt überhaupt gar nicht so richtig die Begabung dafür, wie würden Sie an seiner Stelle genau vorgehen? Also was ist der erste Schritt dann, um da in Kontakt zu kommen und wie kann man dann vorgehen?
1: Also ich denke, der erste Schritt ist sicher, dass man mal auch den Heiligen Geist darum betet, dass er uns wirklich auch einfach die Wege zeigt und die Wege öffnet, auch die Wege in der, in der der vor Ort, wo, wo man ist. Und sicher, dass man auch mit dem, einem solchen Kurs sich mal interessiert, informiert am idealsten über die Videos, dass man sie mal anschaut und dann merkt, fange ich da vorher, sprich mich das an oder sprich mich das nicht an. und Denn, und, denn es braucht immer, immer Begeisterte. Begeisterte können begeistern. In, in vielen Pfarrgemeinden, wo, wo Kurse stattfinden, da war eine Reihe, eine Reihe am Anfang, die hingegangen ist, das vorgeschlagen hat und die begeistert ist, ich habe das gerade jetzt die Woche wieder in einem Ort erlebt, wo ich hingekommen bin, Reihen haben da wirklich große Möglichkeiten, wie sie auch heute dazu beitragen können, dass vor Ort vielleicht ein kleines Glaubensfeuer entsteht, aber ein kleines Glaubensfeuer ist in den Augen Gottes etwas ganz, ganz Großes und Wertvolles.
0: Ja, Dankeschön, Frau Ratana auch Vielen für Ihre Anregungen, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass Sie ins Studio Balderschwang gekommen sind. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie auch an dieser Sendung mit teilgenommen haben durch Ihre Anrufe und Ihre Anregungen. Wir werden jetzt gleich in der kommenden Sendung ähm, in, zunächst im Stundengebet der Komplett und in der anschließenden Sendung Gott hört dein Gebet auch die Anliegen, die wir in der Evangelisation haben, in der Mission haben, auch in die Hände Gottes legen können. Ähm, nächste Woche in der Standbundsendung geht es um meine Erfahrungen als Pfarrer in Medjugorje mit Pater Ivan Landecker. Mittelgorje, der Marienwallfahrtsort, noch nicht anerkannt von der katholischen Kirche, aber für viele Menschen sehr wichtig auf ihrem Glaubensweg geworden. Darum geht es in der kommenden Standpunktsendung. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich möchte Pfarrer Tanner bitten, am Ende der Sendung uns noch den Segen zu schenken, auch für das, was vielleicht diese Sendung in uns bewegt hat, vielleicht ist irgendwo ein Samen hingefallen, vielleicht hat jemand Interesse und ja, Sie können jetzt mit Ihrem Segen da vielleicht noch so etwas Heiligen Geist darauf gießen, damit dieses plänzchen wachsen kann. Dankeschön, Pfarrer und Ihnen allen Gottes Segen. Danke.
1: Jesus Christus, ich danke dir, dass du gebändig bist, dass du gebändig bist als der gute Hirte und dass du jedem Menschen nachgibst und bei jedem Menschen immer wieder versuchst anzukopfen, weil du jedem Menschen ganz persönlich deine Liebe und dein Heil schenken möchtest. Ich danke dir, dass das für alle gilt, die jetzt zugehört haben an dieser Sendung, aber auch für all die vielen Menschen, denen wir im Alltag begegnen und die oft so weit, weit weg von dir sind. Und ich bitte dich, schenke uns deinen Heiligen Geist, deine Liebe zu diesen Menschen. Lass uns diese Menschen verstehen. Schenke uns einen Herzenszugang zu diesen Menschen. Und zeige uns auch, wo und wie wir solche Menschen auch einladen und ansprechen können für neue Wege. Und Jesus, was du jetzt durch den Heiligen Geist in dieser Stunde in unsere Herzen gelegt hast, führe das weiter. Lass es wachsen in die Tiefe. Und schenke uns allen eine ganz neue Begeisterung am Glauben, ganz neue Begeisterung an dem wunderbaren Geschenk, das du uns im Glauben gemacht hast. Und so bitte ich dich jetzt auch, dreifaltiger Gott, um deinen Segen und um deine Gnade. Gott sei barmherzige Vater, halte die Hände ausgebreitet über ihnen allen, aber bewahre, was er in dieser Stunde in eure Herzen gelegt hat. Er bewahre euch vor jeder Form von Missmut, Resignation und verkehrten Gedanken. Jesus, lasse das Feuer seiner Liebe, seiner Freude, seiner Barmherzigkeit in euch wachsen mehr und mehr. Und der Heilige Geist schenke euch göttliche Einsicht, Inspiration, er gebe euch Mut und eine heilige Entschiedenheit, seinen Impulsen kühn zu folgen. Und so segne euch alle der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.